0: Ah, heute die Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich zu den Top 5 Plot -Fails Nummer 5, willkommen am Anfang, <lacht> Entschuldigung, Spoilerwarnung, wie immer es geht um die Plots, also wenn es sein muss, muss ich den Plot auch spoilern und es kommt ein Film, ein train Bond, solange wir die nicht ausgehen, noch ein Film, dann heute ein Buch dann irgendwas, eine Szene, die ich sehr wunderschön finde, und dann noch ein Blockbuster. So, wir fangen an mit der Reihe So, Wäre schwierig, diese ganze Reihe, die kein Ende nahm, durchzugehen, aber es geht um die Grundidee dieser Reihe, zumindest die am Anfang sehr präsent ist. Und die Grundidee ist folgende, dass Jigsaw, äh, also die Person, der Antagonist, der sich Jigsaw nennt, an Krebs leidet und bald sterben wird. Übrigens stirbt er meiner Meinung nach im ersten Teil. Also sie filmen das so, als würde er sterben und dann ist er wieder da, weil der Schauspieler doch irgendwie bekannt war oder gemocht wurde. Jedenfalls, okay, Chicksaw leidet an Krebs und ist der Meinung, viele Menschen wissen einfach den Wert ihres Lebens nicht zu schätzen und in den Ländern sie leben im ersten Weltland, dort wo sie leben, das wissen sie nicht zu schätzen und sucht sich, pickt sich Menschen raus, die einfach mit ihrem Leben nichts Sinnvolles anfangen und bringt sie dann in eine Extremsituation, damit sie dort dann den Wert des Lebens zu schätzen wissen. Das ist eine super Idee, das kam übrigens auch in Fight Club vor und zwar geht äh, Tyler Durden da in eine äh, Tankstelle überfällt die quasi oder bedroht eben den Typen an der Tankstelle, fragt so, hey, wolltest du nicht was anderes werden und er sagt, ja, er wollte Medizin oder Biologie studieren, ich glaube Medizin und Tyler sagt, hey, ich nehme deine Brieftasche, ja, entweder du fangst morgen an, dich irgendwo einzuschreiben und das zu studieren oder ich komme wieder und mache dir Stress, so kann das tatsächlich funktionieren. Film, Film, Buch und so, ist natürlich übertrieben, ja klar, aber die Idee ist ganz cool, hey, ich bring dich in die Situation, dass ich sag, mach was Sinnvolles aus deinem Leben, äh, lerne dein Leben wieder zu schätzen. Chicsom macht das auch, also wir haben hier einen Horrorfilm, wo wir aber diese moralische Komponente dahinter haben. Hm. Wäre da nur nicht die Situation, dass wenn du an so eine Todesmaschine gefesselt bist und unter Zeitdruck dir die Achilles-Szene durchschneiden muss, dir ein Auge rausschneiden muss, deine Mitmenschen auseinanderschneiden muss, andere töten muss, dir Finger oder Hände abschneiden muss, du nachher, auch wenn du deinen Wert des Lebens irgendwie schätzen lernst, wahrscheinlich nicht mehr ins Leben zurückfindest. Du wirst eher in der Psycho Psychiatrie landen. Du wirst Albträume haben. Du wirst wahrscheinlich kein Pro produktives Mitglied der Gemeinschaft mehr sein. Also das erste Mal, ich zweifle das an, dass durch diese Extremsituation irgendjemand auf die Idee kommt, mit seinem Leben was Sinnvolleres anzufangen. Und zweites ist, der Film will uns natürlich diese Horrorelemente elemente schon zeigen und wie diese Todesmaschinen deine Gelenke ausrenken und ausreißen. Deswegen ist es wesentlich wichtiger hier zu zeigen, wie diese Maschinen funktionieren und wie grausam die sind, anstatt hier irgendwo mit Moral herumzuprahlen. Also auch da geht es runter und auch dass die Gehilfen von Jigsaw und andere dann Menschen töten und dass hin und wieder da mal jemand auf dem Weg bleibt, der vielleicht gute Intentionen hat, vollkommen egal, ja, hauptsache Horrorfilm. Also das ist hier eine Gratwanderung, wo ich sage, okay, ich will einen Horrorfilm mit Moral machen, aber dann wird die so dünn eingesetzt, dass ich sage, okay, der, 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 der Twist vom ersten Teil war noch cool, ansonsten schaffen sie das leider nicht, über die Serie zu bringen. Wir kommen zu James Bond im Angesicht des Todes. Mit äh, Christopher Walken spielt hier Soren, großartiger Schauspieler, und Soren will einfach den Mikrochip-Markt weltweit ähm, kontrollieren und dessen Silicon Valley äh, fluten. Hm. Ist auch genetisch irgendwie überlegen. So, James Bond sitzt bei einem Informanten, dieser Informant will ihm sagen, was Soren so ungefähr macht. Dann kommt die Mitarbeiterin von Soren und tötet den Informanten mit so einer Angel. Da gibt es eine Show mit einer Angel und da ist irgendwie eine, eine Libelle drauf oder so, die ist vergiftet. Jedenfalls klatscht ihm das Ding ins Gesicht und er stirbt. Also hier ist eine Angel dabei. Bond versucht sie zu verfolgen, aber Bond bleibt tatsächlich unentdeckt. Also keiner weiß, wer Bond ist. Es, sie wussten nur, der Informant wird Informationen weitergeben. Okay, was macht Bond? Er... Ähm, schleicht sich bei Sorren ein, Sorren macht so eine Pferdeversteigerung, der tut so, also ja, er züchten, in Wirklichkeit sind da Mikrochips drinnen, die ihnen drogen geben. Jedenfalls will sich Bond dort einschleichen, tut wirklich, wirklich, wirklich alles, um unentdeckt zu bleiben. Also wir werden dann noch in vielen anderen Teilen sehen, was Bond alles tut, damit keiner weiß, dass er Geheimagent ist. Bond macht hier wirklich viel. Also Bond geht hierher und hat hier einen, einen, einen Gehilfen, den er die ganze Zeit verarscht. Also er will zeigen, dass er einfach ein reicher, proletuiter Macho ist, was ihm sicher nicht schwer fällt. und bügelt diesen Typ die ganze Zeit rund. Er hat sogar mit ihm so ein Tape aufgenommen, dass wenn sie dann im, im Zimmer sind bei Sorin, also in ihrem Zimmer, wo sie übernachten, dann schalten sie dieses Tape ein, weil das wird natürlich abgehört und sie gehen raus am Balkon, können sich unterhalten und dieses Tape, sagt stundenlang, wo er nur diesen Typen runtermacht. Also James Bond und der andere tun sich unglaublich viel an, um unerkannt zu bleiben. Dann sieht, also trifft James Bond das erste Mal Sorgen und sagt, oh, ich glaube, sie haben eine Vorliebe fürs Angeln. Warum? Warum, Warum zeigt mir der Film eine Stunde, wie James Bond versucht, unerkannt zu bleiben, wenn das Erste, was er sagt, zu Sorin eine coole Meldung ist, äh, die darauf verweist, wie sein äh, Informant getötet wurde. Und Sorin so, äh, äh, wie meinen sie das? Und dann denkt er sich, oh, das ist aber ein komischer Kerl, ich glaube, den sollte ich mir genauer ansehen. Tut das und kommt drauf, hey, das ist James Bond. Ja, also für einen coolen Spruch muss man das schon mal riskieren. Ah, ich habe fertig. So, äh, nächster Film. Prestige, die Meister der Magie, es ist ein cooler Film, es ist kein großer äh, äh, Fehler, naja, pff, naja, Hugh Jackman und äh, Christian Bale sind konkurrierende Magier, Bale ist auf jeden Fall der bessere Magier, Jackman ist auf jeden Fall der bessere Showman, sie streiten sich, Bale tut so als könnte sich von A nach B teleportieren und sagt Tesla, hat mir äh, quasi eine Maschine gebaut, lockt, das ist nicht wahr, er hat einfach einen Zwillingsbruder, äh, lockt äh, Jackman zu Tesla, Tesla sagt, ich kann das tatsächlich, baut dir auch tatsächlich diese Maschine, diese Maschine beamt dich nicht nur von einem an den anderen Ort, sondern sie dupliziert dich auch, also du bist da und du bist auf der anderen Seite. So, jetzt Jackman, okay, den zweiten muss man umbringen, sonst gibt es 10.000 von mir, aber er setzt das als Show ein, das heißt, er ist, steht auf der Bühne und plötzlich kommt er irgendwie hinter den Leuten wieder raus. Er dupliziert sich, da fällt das Ich immer ins Wasser, er trinkt, da hat er unter bei so einem Behälter, er trinkt, er schiebt ihn weg und jeden Tag tötet er sich hier aufs Neue und erscheint auf der anderen Seite. Ich hätte mir am Ende gehofft, dass äh, erwartet, dass Jackman irgendwie erkennt, okay, mich jeden Tag zu töten für meine Rache am Bail oder dass ich zeige, ich bin der bessere Magier, ist vielleicht fragwürdig, das kommt nicht so richtig raus. Jemand sagt ihm, er trinken ist ein schöner Tod, er hätte nur ähm, von diesen ganzen Kanistern die die Verhüllungen runterreißen müssen und da wäre jedes Mal Jackman total verkrüppelt drinnen gewesen und er merkt, oh mein Gott, wie viel Schmerzen habe ich mir zugefügt tut er hier nichts, sondern das Ganze geht dann relativ leicht aus. Und auch äh, wenn Jackman glaubt, man hätte da noch so einbauen können, er glaubt, er wird immer dorthin teleportiert, also tötet er den und in Wahrheit ist er dort. Das erste Mal tötet er aber den, der sich wegteleportiert, also egal wie du es drehst, er hat sich mindestens einmal selbst getötet und fügt sich die ganze Zeit diesen Schmerzen zu. Ja, also für den Film ist es, ist es vielleicht okay, also der Film an sich ist super, aber da hätte man ein bisschen mehr mit den Emotionen von Jackman spielen müssen. Er hätte das sicher gekonnt. Wir kommen zu einem Buch und zwar zu einem Autor, zu einem Autor und zwar heißt dieser Autor China Marvel. Ich schreibe es euch in die Kommentare, wie man das schreibt, weil das hat so viel Akzents, das ist, das ist unglaublich. Marvel schreibt das New Weird Genre, New Weird Science Fiction Bücher. Er hat großartige Ideen, äh, großartige Welten, was er erschafft, also er hat, die, die, die Grundidee ist einfach immer absolut fantastisch. Also, die Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe, das sind Einfälle, die einfach bis heute noch nicht da waren. Immer wieder, wenn ich mit Leuten über, über Geschichten so spreche, sagen die, na es gibt ja nichts mehr Neues, ja, du kannst eine andere Kombination machen, aber du kannst nichts Neues ausdenken. Doch, kann man, ja? lest Walter Mörs, Lest China Mabel, das sind Leute, die absolut andere Dinge machen, als man das normalerweise gewohnt ist. Was sind jetzt meine Kritikpunkte daran? Also zum einen, die Hintergründe hatte sich mal sehr gut ausgedacht, mal überhaupt nicht. Zum Beispiel bei der Spiegelhaut geht es darum, dass sich mein, also, Wesen auf der anderen Seite der Spiegel befinden und uns immer spiegeln müssen. Das heißt, wenn ich in der Früh mich rasiere und ich schneide mich, dann muss sich der eben auch selber in seine Haut, in sein Fleisch schneiden. Und irgendwann werden die sauer, weil es ähm, ähm, Silber gibt, gibt es viel mehr spiegelnde Oberflächen und oh, wie unangenehm, die Wesen werden immer mehr äh, getriezt und irgendwann kommen die raus und sagen: So, jetzt reicht's. Ist eine coole Promisse. da hat er sich Hintergrund überlegt so mit spiegelnden Oberflächen und wie das sein könnte, ganz schön cool. In die Stadt und die Stadt zum Beispiel, die Prämisse ist absolut cool. Ja? Du hast zwei Städte, die sind ineinander gebaut. Also man kann es mal zwei Häuser von der einen Stadt, ein Haus von der nächsten, drei Häuser von der einen, wie auch immer. Und es gibt Menschen, die leben in der einen oder in der anderen Stadt. Aber du darfst nie die von der anderen Stadt ziehen. Das heißt, wenn ich in der einen Stadt bin, dann muss ich alle von der anderen Stadt ignorieren. Die ziehen sich ein bisschen anders an, die bewegen sich ein bisschen, also man merkt dass so ein peripheren Blickfeld, aber man darf nicht hingucken. Auch der Verkehr ist so geregelt, ja, dass sie so fahren können, dass sie nie die anderen wirklich beachten müssen und trotzdem leben diese zwei Städte ineinander, sind ineinander verwachsen. Super Idee. Warum? Keine Erklärung. Da hätte man sich irgendetwas ausdenken können. Er, also er deutet irgendwann die Religion an, aber sehr vage. Naja, pfuh, pfuh, aber warum ist das jetzt so? Das macht man nicht, weil es so unglaublich viel Spaß macht. Das ist ziemlich aufwendig. Man kann dann durchs eine Tor raus zum Flughafen und durchs andere Tor wieder rein. Dann ist man in einer anderen Stadt und es gibt einen Übergang mitten in dieser Stadt, der wird dann weiter verwendet und es ist eigentlich so ein Krimi. Echt eine coole Sache. Aber man merkt es bei, bei China Mabel wirklich oft, gewisse Hintergründe hat es sich sehr gut ausgedacht und irgendwo ist dann wirklich nichts, also da, da ist dahinter sich ein Vakuum. Ja, das ist dann einfach nur, dass es funktioniert. Ich verstehe es, so kompliziert, wie das Ganze macht, ja, mag, mag so sein. Hin und wieder wünscht man oder wünsche ich mir da ein bisschen mehr. Gegen Ende lassen die Dinger leider die, bis, die ich bis jetzt gelesen habe, immer nach. Also er hat eine coole Promisse, er hat in der Mitte irgendwo so diesen WTF-Moment oder diese äh, plötzlich Twist, was auch immer, und gegen eine plätschern die so dahin, also in die Stadt und die Stadt ist es so, ähm, in die Stadt und der Stadt ist es zum Beispiel so, dass ähm, dann gibt es eine, eine Fraktion, die dritte Fraktion zwischen den zwei Städten, die wandeln zwischen den Städten, ja das ist aber mehr oder minder bekannt und er baut dann noch eine vierte Fraktion ein. Und die dritte wäre vollkommen ausreichend gewesen. Ja, oh, es gibt eine dritte äh, Fraktion, die bewegen sich so, dass jeder glaubt, die sind von der anderen Stadt und keiner nimmt sie wahr. Coole Sache. Er nimmt eine vierte Fraktion, die soll jetzt das Geheimnis sein und so, als würde er die vierte Dimension darstellen, die gibt es aber dann einfach nicht. Und du wartest dann das ganze Buch auf diese vierte Fraktion und dann am Ende, nö. Entschuldigung. Dann ist sie einfach nicht da. Also, hier wird Spannung aufgebaut und am Ende ist einfach nichts. Auch in die Stadt der Fremden wird das dann sehr gut aufgebaut oder in, in Spiegelhaut äh, Spiegel und am Ende plätschert das so aus, ja? das fädelt so aus und du, du hast nicht irgendwie so den, den tollen Abschluss. Und was mir auch noch aufgefallen ist, die Wichtigkeit und die, also die, die Länge lässt nicht auf die Wichtigkeit schließen. Er schreibt im New Weird Genre, das heißt er schreibt so konfus, dass du oft über Seiten oder Kapitel keine Ahnung hast, dass er überhaupt damit sagen will, in welcher Welt du dich gerade befindest. Ich brauchte bei der Stadt der, der Fremden tatsächlich Wikipedia, um am Anfang mal so ein bisschen ein Konstrukt, ein Konstrukt zu haben, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders war. Was bei mir schon generell ein Problem ist, wenn ich Buch lese, dass ich selber irgendwie meine Geschichte weiterspinne und mich nicht so ganz auf die Handlung, also die reicht mich dann eher raus, aber bei China Marvel bin ich dann immer irgendwo, was super cool ist, weil er so viele äh, Trigger-Sachen hat, äh, so vieles, was, was das initiiert. Aber da war ich in einer komplett anderen Welt als er beschreibt. Ähm, jetzt erzählt er zum Beispiel relativ lang von außerirdischen Wesen, die zwei verschiedene Flügelarten haben, Quer und Schnittflügel, glaube ich. Er erzählt das ewig, ja, und du denkst dir so, okay, die haben zwei Flügel, schön. Ist wichtig, ja, ist super wichtig und, und das Buch hat eine so coole Prämisse, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ist unglaublich wichtig, okay. Er erzählt auch die Beziehung von, dem Haupt, von der Hauptcharakterin Avice, wie die zusammengekommen sind und ja, also, es sei nicht die absolute Liebe, sie sind so zusammengekommen, haben sogar hingelebt, nebeneinander hergelebt, jetzt sind sie wieder auseinander. Über Kapitel, die Hälfte des Buches, ist es wichtig? Nö sind auseinander, waren doch nicht so verliebt aus. Hä? <lacht> Warum? <lacht> also es ist so weird geschrieben, dass du die ganze Zeit fragst, das ist spannend oder also wenn es dann nicht wichtig ist, ist es im New Weird Genre nicht ziemlich cool. Wenn es dann wichtig wird, ist es ziemlich cool, ja? Klar, will er nicht so offensichtlich darauf hinweisen dürfte, aber es ist so kompliziert oder so, so verrückt geschrieben, dass es okay ist, wenn es ein Hinweis ist. Oh, ich schreibe 15 Kapitel drüber, wahrscheinlich ist es wichtig. Ich schreibe nur ein Kapitel drüber, wahrscheinlich ist es nicht so wichtig. Es wäre fair. Ansonsten kann ich das Ding nur empfehlen. Also äh, nehmt mal was einfaches. Spiegelhaut ist zum Beispiel super, das heißt, glaube ich, Moloch es von mehreren Autoren immer so, so Kurzgeschichten sein, er heißt Spiegelaut, da kann man mal anfangen, ähm, ansonsten überlegt, also lest euch da mal rein, ob ihr das wollt, das will nicht jeder, vielleicht mal eine Leseprobe nehmen, beziehungsweise wo ihr anfangen sollt, ich habe dann mit dem Buch angefangen und bin dann drauf gekommen, dass der dritte Teil, also von einer Trilogie, ähm, und es gibt welche, da ist der Einstieg ganz schwer, also wenn, dann solltet ihr schon euch vorher informieren, wie könnt ihr da einsteigen und auch vorher schauen, ob ihr da Lust drauf habt, aber wenn, dann öffnet euch das eine ganz neue Welt. Also ist richtig, richtig cool. So, in einem der vorgehenden Teile hatten wir eine Liebesszene, oder sowas ähnliches, aus 300. Und jetzt will ich euch eine genauso emotionale, wir nennen es emotionale Szene aus Pitch Black mit Vin Diesel vorstellen. Ja klar, ich stelle hier nicht, weiß nicht die Brücken am Fluss vor, sondern... Hm, sondern irgendwas, was ich außergewöhnlich finde. Was ist Pitch Black? Okay, ist wahrscheinlich auch schlecht gealtert. Damals fanden fanden wir den super so in unserer äh, Studienzeit. Vin Diesel ist im Weltraum ein Verbrecher. Er ist ein Mörder, er ist skrupellos, er ist nur auf sich äh, bedacht, er ist gefangen genommen worden. Okay, er hat die Intelligenz. Wenn ich von diesem Planeten fliehen will, dann müssen wir alle zusammenarbeiten. Ist okay. Gut. Ähm, dann ähm, müssen gewisse Leute zurückgelassen werden, die verbarrikadieren sich dort und er mit dem Piloten versucht mal zum Schiff zu kommen und sie wollen die dann abholen und er sagt so, nee, hey komm, also wir hauen hier ab, ja, also ich rette keinen, ich bin, ich bin hier ein Verbrecher, was habt ihr erwartet? Und lässt sich dann doch überreden, aber er ist auf jeden Fall böse, ja, also er will ja nicht anderen helfen und so, alles er ist auf sich bezogen, er ist böse, ja, das sagt dieser Film aus. Er macht nur diese Koalition mit den anderen, um hier wegzukommen. Was allerdings dann passiert ist, diese Monster entdecken sie und greifen an. Und was macht die Pilotin? Die Pilotin hat zuerst alle gefährdet. Was macht sie jetzt? Sie opfert sich für Widdick, also für Windiesel, Diesel, für Richard B. Widdick. Und das ist das Einzige, was er nicht ertragen kann. Mich. Nicht für mich. Ich finde es wunderschön, also ich finde das charakterisiert ihn wirklich cool, dass er sagt, hey, komm, also ich, ihr seid mir alle vollkommen egal, aber dass sich jemand für mich opfert, äh, da ist eine rote Linie überschritten, das geht nicht. Hm. Wenn man sonst nicht auf echt schon Film besteht, wird diese eine Szene im Film auch nicht rausreißen. Aber wenn man generell Actionfilme oder so, eine, so einen Film mag, dann ist die Szene schon richtig cool. Zum Schluss, zum Blockbuster. Matrix. Matrix. Ich habe das echt erst spät gemerkt, aber irgendwann habe ich mir den wieder angesehen und dachte mir so, Hä? ähm, Morpheus ist gefangen in irgendeinem Hochhaus. Was machen Neo und Trinity? Neo und Trinity nehmen alle ihre Waffen, sie haben Zugang zu allem, ja, sie können sich alles in dieser Matrix erschaffen, bewaffnen sich, stürmen also gehen in die Lobby, kämpfen sich durch die Lobby, töten Dutzende von äh, Sicherheitsmännern, kämpfen sich durch die Lobby, rein in die Lift, ziehen sich mit dem Lift über den Seil nach oben, lassen eine Bombe nach unten fahren, kommen dann endlich auf das Dach, kämpfen sich im Dach, am Dach weiter durch, kämpfen dort sogar gegen einen Agenten und dann können sie endlich in einen Helikopter steigen, fliegen wieder runter, wo Morpheus ist und retten ihn. Warum? Also nicht warum retten sie ihn, aber ist das der einzige Helikopter gewesen? Ganz schön langer Weg für einen Helikopter. Gibt es in der Matrix sonst keinen? Können sie sich nicht alles erschaffen? Hätten sie nicht gleich am Dach landen können, unten eine Rakete reinschießen oder direkt mit dem Helikopter kommen? Warum kämpfen sie sich die dadurch und kämpfen dann noch gegen einen Agenten? Was macht diese Bombe überhaupt? Ich meine, alle drei Agenten sind zum Schluss bei Morpheus, Also großartig abgelenkt hat es nicht. Nein, sie muss nur gegen einen Agenten kämpfen. Äh, hä? Äh, ah, ist eine coole Szene. Wahrscheinlich war es deswegen. Und diese Agent da oben auf diesem Dach, der die Reaktion hat, Kugeln auszuweichen, kann folgend nicht ausweichen: Dodge this. Also ganz ehrlich, jeder Kampfkünstler schafft es, wenn du in die Pistole daran hältst, dich zu entwaffnen. ja? Oder also Die Chance ist ziemlich groß. Ja? Sonst Waffen, okay. Aber die Chance ist ziemlich groß. Das schafft der Gent allerdings hier nicht. Warum? Ja, ist halt ein cooler Spruch. Okay, geschenkt ist trotzdem ein toller Film. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr den habt für Plotfails, bitte einfach in die Kommentare. Sonst freue ich mich super für einen Daumen nach oben. Äh, ja, und ansonsten, Segel mal straff halten und auf zum Horizont.